0: Sejam muito bem-vindos a mais um Negência Carioca, o programa é girado vai ter tudo sobre o mundo da cultura pop, filmes, séries, quadrinhos e muito mais. Você confere aqui. No episódio de hoje vamos vou ter sobre os mundo do quê? Dos quadrinhos. Dos quadrinhos. Falta o tema aí. Falta né? o tema aí, então a
1: gente. Não tem notícia pra gente comentar? A gente não tema um bem. Mas vai ter um quadrinho.
0: Vai ter o quadro, que a gente tem um quadro fixo agora, é que notícia é a é
1: Star Wars Day, <risos> Star Wars Moments, né?
0: Notícias da semana, calma além de Marvel e Mercier, explorando dicas para os nossos espectadores sobre e ouvintes, né, lógico. A gente tem um podcast, sempre bom
1: jogar o um jabalho do podcast no meio, né? Na noite, olhando Spotify, um né? né?
0: Curiosidade. É. É, e a gente, claro, vai mostrar, né, comentar comentários, notícias principais da semana. É, e é... se a gente
1: ter alguns espasmos né, musculares durante a programação, é porque tá frio, né? É a primeira vez que o ar tá ligado. aqui. Ah, fala que
0: o ar tá acontecendo, porque o pessoal, por no Rio de Janeiro, como é que tá frio?
1: né sim. isso aqui no ar deve tá, estar tá bem frio entendeu se a gente tiver alguns espasmos, se a gente cair aqui começar a ficar azul não sabe a gente
0: vai falar sobre quadrinhos quadrinhos essa aqui é a quinta arte não é arte não arte né é, é. explicando que a gente não é Fernando Baruço são então especialistas em quadrinhos não a gente não, aqui. Não. e a gente vai passar aí a gente vai de toda a mônica até
1: Maus. Felipe Drillet. <risos>
0: até Laerte por onde você quer começar, Bruno? eu quero
1: começar falando um pouquinho né? eu acho que uma das coisas que mais me deixa até um pouco espantado até hoje em dia é talvez um não reconhecimento dos quadrinhos até hoje, na, pelo menos na comunidade brasileira de como uma arte ser considerada séria, obrigado tem hoje no Brasil uma ideia muito, de tipo, quadrinhos é o que? Tomando a Mônica e Disney, né? Ah, tem, tem
0: aí o fenômeno Deu uma, deu uma
1: ajudada, né? Sim, deu uma ajudada, mas até hoje ainda é uma parada meio que, ah, é, sei lá, é para criança, é jovem. É,
0: já, uma... foi, já foi pior, né? Não, já foi pior,
1: mas ainda tem, pô. Tá eu acho que é uma coisa a se comentar. Porque até, até antigamente era muito pior, né, você via.
0: Mas hoje em dia ainda tá meio é assim. Não, tem, tem alguns, por exemplo, vamos lá. Eu gosto de tomar da Mônica. Eu disse isso para qualquer reunião. Pô, eu gosto de Turma da Mônica. Não todo mundo vai aceitar isso numa boa, né? Então, é, é... O pessoal até ficou espantado quando saiu o filme do da Mônica Laros. Ah, Viu a parada muito adulta, achou que era tinha ali errada. Não, é o Graphic Novel lá. Lá dos Graphics da MSP do no... Souza, Então, é. O... desde criança daqui. Hoje em dia eu tô mais. Mais, Tô mais chato, sou um pouco Graphic novo história fechada Tô cansado de ficar vendo eu não o relançamento não, mas... aí do DC Descote Snyder Rebirth, né? É, DC Renascer Perth É, não aguento não, mais Obrigado, eu não tenho um saco nem dinheiro pra gastar nisso Então sou um pouco parede, si é fechada É que eu até... Te... é Bem melhor, né, hoje em dia. eu diria Que é as chamadas Graphic 9,
1: né? É, você seleciona as etiquetas melhor Mas eu acho que... Vamos começar, eu acho que tentando... É, desvencilhar essa estrutura do que a gente tem sobre quadrinhos, né, que é Toma da Mônica e Marvel e DC né? ou Disney, até. até inclusive tem muita gente que compra Disney aqui no Brasil ainda é, Toma da Mônica é, e Toma da Mônica da Pouco, Disney é ou...
0: pequeno,
1: é eu tenho até hoje um, um, um quadrinho assim, bem grossinho até do Pato Donald, cara, que é o Big, Disney Big que é, assim, vinha várias coleções de histórias do, da Disney mas os quadrinhos, cara, é um universo muito maior do que a gente propriamente conhece é um quadrinho que, inclusive, é muito respeitado na Europa e muito disputado mesmo. Né? E, e na, nos Estados Unidos, como quase todos os Estados Unidos, é mais um viés comercial. Né? Lógico que existem clássicos dos quadrinhos lá, mas tudo tem um viés um pouco mais comercial. Já na Europa, é um experimentalismo, é uma coisa muito mais lenta, muito mais cadenciada. Não que não existem clássicos de ação como tal, na Europa, mas como até mesmo se diferem os filmes europeus dos filmes norte-americanos, os quadrinhos. Europeus, sim, né, dos, São. Ah. diferentes dos quadrinhos norte-americanos. Né? As comics, né? Que até, até a nomenclatura é
0: diferente, né? É, tudo reflete é. é uma demanda, né? Os Estados Unidos consomem mais. É né? um país que lê mais, então você tem uma demanda bem maior do que aqui, né? Aqui. Você achar um quadrinho. Uma loja de quadrinhos boa pra caraca. Um... Tem um aqui no Mac, assim,
1: é legal, mas. É boa, eu gosto dali. A Metrópolis.
0: Metrópolis, Eu Gosto, eu gosto. Compre um vinhão aqui. É porque hoje em dia é tá,
1: até tá difícil de encontrar lojas, porque tá tão mais fácil você comprar em Amazon da vida que fica até difícil você disputar com as lojas. Eu acho que as lojas as lojas têm que tentar se preocupar em tentar criar um ambiente legal pro o povo que vai
0: comprar lá. Talvez uma resenha, mercado. tá ligado? É, eu acho que tem mercado, cara. Pô, é eu... o Bienal do Livro. Já foi em Bienal do Livro, não. já. Já foi no stand de
1: quadrinho? Já. É, o Eu nunca consegui comprar nada no meu porta eu nunca consegui comprar nada na paninha por causa disso porque é muito cheio! Entendeu? Muito cheio! Não,
0: é, Na é, paninha você tem que reservar uma hora lá. Tipo, você quando eu vou com a minha família, o pessoal me deixa lá, tipo criança, fica aí... Fica que aí a gente... que
1: a gente vai passear o negócio inteiro e você vai comprar esse mangazinho aí que você tá querendo comprar o volume 71 do
0: Naruto que você não conseguiu Boa, comprar até hoje. parada é tão realista que no, na, última, na última final que eu fui, né? Meu... Acho que ainda tem isso. É corredor, né? Então você vai entrar entra na fila pra pagar e fica vendo nas paradas. Não. tipo doce. É, é, assim, a panina é sempre um quadrado assim no meio do negócio. Deixa Só tem um chegar.
1: buraco pra você entrar. Né? A, tipo, a Comics também é sempre cheia. A A Comics você consegue comprar alguma coisa lá. né? Às vezes o preço é um pouquinho maior do que o preço de caca, mas você consegue comprar lá. Já a Panini é sempre muito
0: cheia. <risos> é a trilha do Então, caralho. Vamos voltar lá pro tema
1: <risos> que vamos, vamos, lá. Então, né? O, vamos começar. O Brasil, né? Ele tem ensinado quadrinhos. É o único lugar que no, no mundo que tem essa essa ideia do, dessa concepção do nome e sem referência aos quadros, né? Porque nos Estados Unidos é o hum. cómics. E surgiu lá do Yellow Kid, Eu não vou fazer um aula de história aqui pra vocês, mas começou esse Yellow Kid, uma companhia de publicidade, que aí os quadrinhos começaram ali, né? Desse Comics, e na Europa é conhecido como banda desenhada. Ah, pô,
0: banda desenhada. É um banda, é muito mais
1: chique, né? Olha. Banda,
0: porra, banda desenhada.
1: É... E existem clássicos, né? Coisas desenhos, inclusive muito conhecidos da, do, assim, da população brasileira, que são de conhecidos da, da banda desenhada o próprio quadrinho Franco Belga, por exemplo, Tintin é um desenho Franco é um quadrinho Franco Belga. lá tem uma é que é linha linha fina, né? Uhum. linha fina que é um estilo de desenho europeu mais caracterizado pelo franco, pela, pela, pela indústria Franco Belga. Aqui, quadrinhos brasileiros, falando mesmo. e existe também uma grande indústria nos quadrinhos brasileiros. Eu acho que, por exemplo, a turma da Mônica é muito grande, já é um, todo mundo conhece. Acho que é até na, nos Estados Unidos é conhecido um pouco como o principal quadrinho brasileiro mas você tem uma grande indústria de, marcado, de quadrinhos independentes que quase ninguém conhece, pô. caras que hoje em dia estão lá no, nos Estados Unidos fazendo quadrinhos há muito tempo e que já fazem quadrinhos do Brasil também Ele tempo, fala do Zé mas,
0: mas esquece de falar de Quem deu início aos quadrinhos do Brasil? Que eu lia e depois foi republicado Tico 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 Tico, tico, tico. tico pô, Tico Tico vem na tira de jornal, velho <risos> Era tipo, era um rato, né? Era tipo, um dois ratos, é. assim. Ficava no um Tinha uma revista, deu início na é, revista falando. Gibi. Ó!
1: A, a gente conhece quadrinhos como Gibi por causa dessa revista Gibi, que vinha quadrinhos dela também. Olha!
0: olha eu Não sabia disso! Olha que interessante! É, o Gato Félix... Hum. A primeira aparição do Gato Félix foi numa revista tipo. tio. É. Olha que mano, de Gato Facts, porque depois teve a revista própria, né? Que também era muito, muito maneira. E eram aquelas tiras mais americanas, preto e branco, que eu particularmente adoro. Ela tinha preto e branco, não tem cor, mas eu, quando o cara quer dar um contraste muito forte de falta de luz, ele bota o preto forte. Quando ele quer dar luz, ele tira um pouco o preto. Então tem aquele contraste meio, né? eu adoro. Adoro porque é basicamente bem jornal. Tem alguém me ligando, deve ser alguém me ligando, dando emprego, mas não. Ah, é o celular do Bruno. Até, até... Ah, deixa, deixa o cara te ligar, vai ver quem é entrou. Não, não, tirar. eu já sei o quem esse telefone. Deve ser um trote. Deve ser alguém da Disney como é que a gente não falou do, do Tio Patinhas ainda. <risos> e também era um quadrinho muito bom. Tipo, os quadrinhos da Disney também eram sensacionais. Tem que botar no modo
1: avião o problema. Mas hum. ah,
0: continuando, tem aí o Tio Tico, né? Depois a gente vai falar da Disney. Tá? E tem os outros quadrinhos
1: que muita gente comprava. Mas antigamente, como Fantasma, Mandrake, que não eram, que não são do... Brasileiros, mas são quadrinhos que o povo brasileiro conhece. Mandrake, Fantasma, que infelizmente não é o filme.
0: Olha que legal, olha só, o coligo. É Curiosidade, você vai aprendendo, né, Lenda? O Brizola, quando ele foi convidado do Rio Grande do Sul, ele criou uma editora destinada a publicar, antigo e apenas quadrinho brasileiro, a Sceptica. Nossa! Deve ser um... o. O que, é que tem no quadrinho? Ah, Glossy o Trabalhador, O quadrinho, o quadrinho, é... O quadrinho é... É... é a história numa escola. É. As crianças andam no CN. <risos> então, a do o
1: quadril do, do Neymar, né? Do, do Ronaldinho o do Ronaldinho é
0: bonito. Antônio. Mas o do
1: Neymar. Então... É... Tem alguma coisa ali, eu só não tô conseguindo enxergar o que é. Quer mandar um comentário? É. Tô vendo ali pelo. Pela... Eduardo está assistindo. Valeu, Eduardo.
0: Eduardo Branco. Dudu. Estou assistindo aí no Chorar. E curtiu o vídeo, né? Curta o vídeo também, né? Curte, compartilha para mais gente poder assistir a gente. Esse papo idiota.
1: Nossa, né? E, né, a gente falou um pouco aqui do Brasil, né, sobre como a gente, por exemplo, Mike Dodato já escreve, já desenha quadrinhos há muito tempo aqui no Brasil, na década de 80, inclusive com o pai, que é também um grande conhecido do quadrinho cheio aqui no Brasil, mas que a gente não tem tantos civiéis, né, não conhece tanto eles como a gente conhece autores de livros nacionais. É que quadrinho
0: brasileiro, quando a gente resume a dois pontos. Como amor? Não, pra, para para gama, né? Maurício é, Souza. Maurício Souza. Souza e Heraldo.
1: Cara, a gente esqueceu de falar do Geraldo, tá?
0: <risos> Eu também ia esquecer, pessoal. Eu
1: Zeraldo, como ele não tem cara, eu, eu já. Cara, eu, tipo, eu tive a felicidade de, num, num instante, acho que da planilha, ele tá tipo, alguns metros do Ziraldo, Isso é uma parada muito louca. O Ziraldo é um cara, tipo, ele também tá é um patamar. do mesmo patamar do Maurício Souza. Eu acho que talvez não tão comercialmente como é o Maurício Souza. Mas eu acho que pela importância que ele tem no Brasil, eu acho que também
0: Eu acho que o Ziraldo, o Maurício de Souza, provavelmente, eu acho que ele conseguiu mais ampliar o mercado, ele conseguiu ir para outras mídias que ajudaram na venda dele. O Ziraldo.. O
1: Maurício de Souza tá com.. Os eu... serados
0: de um na moram aqui em Ana Pesco. É um PESCO,
1: Jesus. Ele teve, tem, um, tem um melhor gestor de marketing, né? O, o, o Maurício de Souza. Como empresa, né? Então... Maurício Souza Produções, você né dizendo? É, que... estava na Comic Con né? E, né, já falamos do Brasil, vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos que não precisa falar, que todo mundo já conhece, os indústres dos comics norte-americanos, né? Marvel, DC, existem outras editores, pelo que pareça, que tem esse viés, a Dark Horse, por exemplo, ficou muito tempo publicando Star Wars e Conan, a Valiant, que é uma nova, a própria Image Comics, também, os caras lá do Jim Lee, Hobby, <risos> Hobby Life, o próprio Spawn. Veio da, Spawn. veio da da Image Comics, lá do Thor do McFarlane. É,
0: porque é, 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 tem uma distribuição bem bacana, assim, não sei agora, porque a Marvel vai agradecer. Uou! Bomba! O pessoal está agradecendo aí, né? Então não sei. É, lembrando que o quadrinhos aí tem a sua... O quadrinhos também serviu muito como instrumento político, né? Sim.
1: E uma das coisas que atrapalhou o mercado norte-americano dos quadrinhos foi por muito tempo o Comic Code Authority. Que era tipo uma coisa que tinha, você passava uma censura dos quadrinhos. Você, alguém tinha que ler e se fosse inapropriado não tinha um código, você não podia vender. Né? exato se você fizesse um quadrinho tipo Graphic Novel. Aí eles inventaram a Graphic Novel. né Foi aí que criou o tempo. Que era o quê? Os caras que queriam fazer um quadrinho mais adulto eles não vendiam aquilo como um comics, eles vendiam aquilo como uma graphic novel, uma novela gráfica. Né? Isso ali no Brasil seria uma romance gráfica. Sedução que... dos Inocentes, o livro que, um dos livros que impulsionou o Comic Code Authority, né? mas que até ao, ao, né, ao, começou a aliviar essa parada do Comic Code Authority, começou a sair editoras como a própria Vertigo, que faz quadrinhos adultos até hoje.
0: Não? Tipo, não, depende. Né? Né? O, o selo Vertigo é o mesmo, o selo, né? Ah, sim. DC né? DC Vertigo. O DC incorporou, né? Você compra e, e mais não usou o selo. Não, mas não é mas Vertigo que sempre foi do selo. É, então, é, o selo da DC. Né? É, a da... DC antigamente lançava só como Vertigo, agora é desse contra Vertigo.
1: Né? É, porque foi lá que lançou Hellblazer, né? Que foi o, o, o John Constantine, quadrinhos como o Sandman, também um dos finais. Não, só aquele
0: quadrinho que tem um final pior para o filme,
1: claro. <risos> é, ah, o ótimo saiu uh, primeiro pela DC e depois foi incorporado pela Vertigo. Ah, que
0: engraçado, tem nomes famosos do seu Vertigo, né, que a gente não pode deixar de falar. Alan Muga, Azarella, Ron Morrison, Morrison,
1: Morrison Neil Gaiman, New Garfin's... Bom.
0: Os desenhistas de... aí, Jim Thompson, oh, David Lloyd, Steve Dillon...
1: São grandes artistas que fazem quadrinhos mais adultos que a gente conhece. O que é uma dica? É todos esses quadrinhos que a gente fala aqui. Vamos lá: Watchmen, é... Watchmen. Hellblazer,
0: Hellblazer. Hellblazer,
1: Preacher. Okay. Exemplos de boas dicas para o pessoal comprando quadrinhos da tipo Leões de Bagdá. Também é um quadrinho bem legal. Tem o Scalp, que é uma Vizy, mais
0: invisível.
1: Monstro do Pântano, né? Monche do Pântano, ah, do e. O ah, que você viu agora? Uma é música. série?
0: Música?
1: Não, tem não sim, mas onde você viu a série agora? Ai, que é o do. Que apareceu até no.
0: Você tem que ser mais específico.
1: Na série do Titãs, né? The Boys? Não. O que apareceu na série do Titãs? Eu que... não vejo a série do Titãs. Claro, que. Mano, esqueci. Vai tentar procurar vou lembrar agora, mas quando eu tiver esse Inception, que eu vou falar o nome do quadrinho, que tem sério antes E são quadrinhos bem legais, se você quiser uma parada mais diferente do que a Marvel DC, mais quadrinhos fechados, com ideal é mais adulto, com mais liberdade, lê Vertigo. E vamos falar agora sobre, sei lá, quadrinhos... pode
0: falar. É o quê? Vai ter que entrar em Marvel DC, né? Vai, Vai ter que falar. Na Era de Prato dos quadrinhos, surgem tem essas duas grandes empresas aí. Meados da década de 50.
1: É. A era de prata começa exatamente na criação. Uhum. Ou foi a era de bronze?
0: Ih, não sei. Acho de prata. A criação de, prata. de quê? Do Quarteto é Fantástico. Era de bronze. Não, o Quarteto é fantástico. É é fantástico é prata. Tá aqui em 61. Foi de dois está tanques.
1: Então virou, virou a, a, a era de prata?
0: É. A era de bronze,
1: é, não, a era de bronze foi no Watchmen. Isso. Que acabou em 61 dos quadrantes, exatamente. É. É. A era de prata. Que também vai um pouco depois. Sim. E aí, com a Era de Prata, nasce o surgimento lá dos, dos quadrinhos, como Quarta de Fantástica e tal. E grandes, grandes quadrinistas começaram nessas duas indústrias e foram para outros lugares, como o Alamu, considerado o maior
0: quadrinista, né, os maiores quadrinistas de todos os tempos. O
1: Frank é é Miller. É a, de... é a Era
0: de Prata, pelo menos para minha visão, é a era da época do Stanley, do e do Jack Kirby. Que é a dupla, né, da Marvel, que ressignificou a ideia de de é. e e... Do, que, do quadrinho do super-herói. Mas é a dupla da história dos quadrinhos? É. Não tem como. <risos> Não tem como, né? Que é a, 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 a parada da humanização dos personagens, né? Você tinha a, a, a... quem vendia na época, quem comprava na época o quadrinho do super-herói. Quem, quem que tinha ali? Tinha o Superman, que era o mais vendido, que era um alienígena. Pô, alienígena
1: é um alienígena, super forte, é muito distante do humano.
0: Ah, então é. Clark Kent não era um personagem que convencia muito, uhum. naquela época, e o Stanley teve a ideia de introduzir de, de entrevistas mesmo, ele já tinha declarado, já declarou, pouca música, é? A música, eu acho que está baixo. É... E ele já tinha declarado que, ao contrário do DC, ele queria trabalhar mais com, com aventuras mais que pudesse mais gerar identificação, ou quem lê.
1: É, um dos grandes né, momentos disso foi a criação do Homem-Aranha, né? E que, até aquele momento, um personagem jovem era no mais um sidekick, né? O parceiro Robin, Robin o Aqualad, o Superboy... Aqualad. E vários outros, e aí que o Kid Flash também uhum. começou aí a criação do Homem-Aranha, né? Que era um personagem jovem, era um personagem que todo mundo simpatizava... E,
0: e tinha o um Homem-Aranha, a... com... e o Staley também priorizava muito. É quadrinhos, como eu vou dizer, sobre as minorias. É. Sai aí o Quarteto Fantástico, que é uma família muito estranha. Isso eu também. O Sex Man, né? que era uma, uma clara Florencia ao racismo. X-Men vem foi... depois, né? Mas tudo bem. Um, é um, um ou dois anos depois, cara. Ou, ou, ou dois anos
1: depois Porque o Quarteto Fantástico é aquela ideia do... O Stoney, ele, ele tinha muito isso. Ele via na sociedade alguma coisa e introduzia isso nos quadrinhos. Tipo, até o sofista pateado Adam, essa onda dos ricos e tal, ele vai lá e cria esse personagem com
0: Público, né? Visando esse público. O também diz, isso é real, ele, ele confirmou, que ele odiava o Superman. Ele não conseguia entender por que um cara branco que voa vende pra caraca.
1: Né? <risos> um S no P, né?
0: O <risos> se vê se o Henrique viu o olho, Deus. Viu, né? Porque ele tava, tava vivo ainda quando o Henrique fez um odiaço. Ele odiado o odiaço. <risos> pô, que merda que você fez, né? Eu ia trazer o pra Marcos, mas
1: os decks saem da E... É... É. Não, Estou fazendo tô... tudo aqui boa, Aí vem todo esse período, né? Depois eu começa a Era de Bronze dos quadrinhos. Eu acho que na Era de Prata teve várias evoluções. Eu acho que já que estão dia tudo são muito importantes, mas também tempo o Batman ficando mais maduro, com a entrada do, do Denis O'Neill e do Neil Adams, que também deram um mais funcionado. O Batman que a gente conhece hoje é muito por causa dele também. Temos o fim da Era de Prata, e já no fim da Era de Prata mesmo, na década de 80, a ruptura dos quadrinhos como uma coisa só para criança É, a... que, né?
0: Tem um, tem um nome da fase aqui é uma fa... Quadrinhos under... Underground E é... é... Onde surgem quadrinhos mais diferentes desses comuns, né? Então, parece né? Lan... é... lançado até quadrinhos pornográficos, né? Sim. A habilidade de Tijuana bíblia
1: Viu Aí, nesse, no final da década de 80, a gente tem watchman Monstro do Panther Batman Cavaleiro das Trevas Batman 1, tudo saindo assim so, so, em uma tacada só, velho. É que... E o, um pouco antes já tinha o Bonnie Again do Demolidor,
0: é. que
1: era a queda de Murdoch.
0: O Atman eu acho que é uma boa exemplificação né, nessa era, né? Porque ele veio é, é com uma, uma ruptura não, uma, como é que pode dizer? Uma quebra com que.. Paradigma, é uma... do paradigma do que é um O paradigma é do é um super-herói, é aquela. Todo mundo se, é, se, é, se deslumbrava né? com a fama da era, da, era, da era de Prado de dos né que era a fama dos super-heróis, que apareceu super-herói. Nossa, que maravilha o mundo dos super-heróis. Era de bronze, vamos fazer o um ótimo, vamos quebrar é essa poupa. Ah, Pá, um soco um, na né? cara, né? Acabar com o super-herói, Esse não precisa existir mais. Então, onde que se questiona?
1: E, né? e é tão engraçado que eu, eu, eu imagino como é que era a mente das pessoas lendo o ótimo naquela época. A gente já leu o Watchmen hoje em dia e pira, imagina a pessoa lendo o Watchmen naquela
0: época. Bom, é, é uma era muito depressiva, porque olha os destaques da era, ó. Foi nessa era Diz que começamos a ter a era dos anti-heróis, como Conan, Drácula, Monstro do Pântano, Homem Coisa, é. Motoqueira Fantasma, olha a depressão. E também tivemos a morte de personagens importantes, ó. vamos matar. A Gwen Stacy, Gwen Stacy. É... a Patrulha do Destino sendo morta, a
1: Patrulha do Destino, eu estava tentando lembrar esse nome. <risos> é, a
0: Patrulha do Destino sendo morta a legião dos super-heróis que tinha antigamente sendo dizimadas
1: é tipo o Vingadores de Guerra Infinita, metade morria É um puro
0: estalo né? É um estalo de dedos do editor <risos> e era uma era, bem caraca, bem, bem, trevosa.
1: bem trevosa e depois né, surgiu a década de uh, outros quadrinhos com a Vertigo e essa liberdade maior dos quadrinistas de você fazer o um quadrinho mais sério e tal tá. eu acho que já existiam um quadrinistas já há muito tempo fazendo uma coisa mais séria mas é uma parada mais underground que é para o Will Eisner já fazia coisas impressionante, naquela época. O próprio Mouse saiu na década de 80. Olha, olha cara, o um Mauser nessa mesma época. Para quem não sabe, o Mauser conhecido como o quadrinho mais importante da história do Ocidente. Inclusive ganhou o Pulitzer. É um quadrinho que é acessível, cara, não é um quadrinho muito caro. Você pode procurar e pedir uma promoção e comprar. Um quadrinho
0: esse, é incrível mesmo, ele pode mudar vidas. Aí depois vem a era moderna, a era de ferro, que praticamente é a mesma bons, coisa, né? só que ele pega... A era de bronze. É, não, era de bronze agora é a gente tava falando, da morte, da. é Não, era, então, sim, da ruptura. A ruptura então então. Aí a era moderna é quando ele pega essa ideia da era de bronze, e joga. É, mega gente. saga, é, mega saga. Mega saga, mega saga, depressão, 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 depressão. Dark Knight, Dark Knight, Dark Knight, ótima, ótima, ótima. E. E aí tem por fora, a, a única exceção a essa depressão, que é até citada aqui, é a Marvel vendendo um X-Men que ainda dá um pouco de colorido,
1: pouco é. de alegria. O, o X-Men regia muito. Mas a ideia é o quadrinho mais vendido da história é uma publicação do X-Men. Acho que 8 milhões de cópias. Ah, conseguia manter o
0: do X-Men. 8 milhões de cópias. Alegre, mas que mesmo assim, abordar o genocídio, genocídio de mutante, <risos> alegoria de religião e percepção ética.
1: <risos> Cara, só a fase lá do, do, do John Byrne e do Chris Clemens. Deus ama, homem mata. máximo dos produtos. Eu acho que a gente já
0: resumiu bem um pouco quando a gente estourou na Aí, quadrinhos clássicos, dá um exemplo, exemplos, né? O quadrinho do casamento do Homem-Aranha, finalmente o Homem-Aranha caiu no homem ninguém aguentava mais ficar. Pausou ali? Não, 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 tá sentindo. A Morte do Superman, que o Zack Strider brilhantemente conseguiu fazer uma excelente adaptação do Batman vs Superman, esse ícone. Batman vs Superman, eu vou dizer, ele é o novo... Superman tinha um filme, já tinha um peso, e se ele vai morrer. Batman vs Superman é um Blade Honey. Daqui a 30 anos, vocês vão dar E a Morte do Capitão América com aquela coca que tinha, que a Marvel ficou com inveja da DC e começou a botar jornalista no meio da, da HQ. Apareceu, né? Apareciam os, os periódicos falando, nossa, o, o Capitão América morreu, e tem a capa de jornal na frente da... da...
1: Aquela mão dele, né,
0: oi era Caraca, aquela ali era tenso, cara, tu ia na banca de jornal, é, depois que foram republicados, lógico, não tava lá nada que eu entendo, mas você ia na banca de jornal e vem assim a capa, assim, o Capitão América... Tirado morto assim, a morte do né? Capitão Américo. Né? Porra, era um susto aqui caralho, mas sim, como é que de... sim, morreu? Como é que ele morreu? A morte do Superman, né? Que é, que é a clássica, né? <risos> <Brilhantemente. risos> não sei brilhantemente.
1: Tá não falando outra coisa. coisa.
0: Uh, aí você falou dos prêmios, né? Tem aqui uma parada dos prêmios que você falou do prêmio Bulls e tal. Mouse, no Art Spirit, ganhou né? o prêmio Pulse. É, o Neil Gaiman ganhou também. O World Fantasy Awards, ou o
1: melhor conto, ou o melhor O Oscar dos Quadrinhos nessa né? é nossa época, né? Se não me engano, o Eisner, que é conhecido como Oscar dos Quadrinhos. Eu acho que existem vários outros prêmios dos quadrinhos norte-americanos, mas o principal é o Eisner, que é tipo o Oscar dos Quadrinhos.
0: Mas essa, essa queda de, de venda de quadrinhos ali na década de 90, pra só depois voltar nos anos 2000, você sabe por quê, né? A bolha. A bolha do mercado. A bolha e também, também uh, cinema aí, dando medidas econômicas, né? Porque no décadas de 90, ali, bate me Robin, pra que eu quero ler isso, né? Bate Eternamente, Mulher é Gato, aí ah, tem... disso! Até que vem Sam, Sam não, que agora tá bem esquecido e vai ficar no limbo há muito tempo, que é o Bracine, o seu X-Men e o Homem-Aranha, né? O seu x que tá aí pra fazer o meu gostei. A de 1960 surgem outros gêneros de quadrinhos além de super-herói, né? Humor, faroeste, romance, horror, guerra, crime, biografia, adaptação de clássicos da literatura, né? De, de, de Muitas humor.
1: vezes é, é bem comum a né, gente no
0: estilo de carro fazer isso. A Vertigo, né? Surge dela. que é a. É como se fosse a Marvel DC que não é, não é de super-herói. Né? É. é uma editora forte de quadrinhos, mas que faz quadrinhos. Aí, mas o Didinho
1: é o que é Vertigo, era antes.
0: É. Sim, sim, sim.
1: Porque os caras vão lá fazem seus quadrinhos próprios, comprando a independência. Aí imagina do Walking Dead, cara. A força do Walking Dead teve nesses últimos anos. E sendo um quadrinho completamente quase independente, né? É muito, muito incrível, de verdade. Mas vamos falar agora sobre quadrinhos europeus, meu querido Dudu Zodan. Então, não, acho que o melhor a gente começar do começo. Falando que... Hoje, é difícil, né? Está Anilésia. ótimo,
0: está ótimo que você vai começar do quadro, né? Tinha que ter, né? <risos>
1: Os quadrinhos europeus, eles têm uma visão muito diferente do que os quadrinhos norte-americanos, como eu falei, né? É uma parada muito mais... É mentira. Easy. Oi? É mentira. Não, mas tem meia hora de programar. Não,
0: tô, tô usando, é, né? sempre é bom avisar o horário, porque...
1: A gente tem vários polos, por exemplo, a França é o principal polo de quadrinhos em toda a Europa, né? Como eu acho que é de quase qualquer tipo de arte a França é, talvez. Tá a Inglaterra também é, mas a Inglaterra não é tanto em quadrinhos, mas a França é realmente muito forte.
0: Cara, quadrinhos, compra de quadrinhos, mercado de quadrinhos é igual mercado de quadrinhos Como é o mercado de quadrinhos na América do Sul, que compra, tá? Não que faz. Que compra. A Argentina. que lê pra caralho. a Europa e a França. Então é, 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 tudo reflete na leitura. Brasileiro não lê. A gente tem que ficar. A gente vai na jornal e é. só tem quadrinhos de qual herói.
1: Não, 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 não só isso. Você já viu a dificuldade que você encontrar uma livraria
0: no Rio de Janeiro? Aí vai comprar quadrinhos é super que é no vai comprar quadrinhos super herói todo mundo amor. nada contra mas podia ter um pouco mais de diversidade mas continua. No máximo, tu contra o inverso a loja é muito boa
1: Pode e aí né você tem a França com um os principais quadrinhos é um quadrinho mais experimentalista é um quadrinho que visa muito a ficção científica também caras grandes dos quadrinhos foram para lá para fazer quadrinhos também mais experimentais a França, por exemplo, tem uma grande, né, é um, é um engraçado até, inclusive, que o abraço cultural que ele tem com o Japão, né? Que os, os mangás japoneses são muito conhecidos e muito prestigiados no Japão, na França também. O
0: pessoal fala que eu sempre trago saóis, ele sempre traz mangá. Mangá, né?
1: <risos> inclusive, tem, por exemplo, o Louvre tem uma seção de quadrinhos que são, né, que são mangás produzidos para o Louvre, né? Como a autopromoção do Louvre, como, é, como se o... precisar, sabe, né? Sei lá, o mercado <risos> japonês, você, vê, né? você não sabe, jovem japonês, você conhece o <risos> Não sei, não sei. É um dever você que estar assistindo conhecer é um o pelo menos saber o que é. Tem isso, o francês tem uns quadrinhos que é o Golem, que é o principal prêmio dos quadrinhos franceses, que visam não só mais o movimento artístico mesmo, e tem vários caras que hoje em dia são conhecidos, que nasceram nesse período, né, do quadrinho mais ou menos independente. Lá, lá não tem muita força editorial como aqui que tem. Os caras fazem os quadrinhos e encontram alguma maneira de fazer lá. Existem caras como, até hoje em dia, nomes conhecidos como Chaboté que é um cara muito conhecido em francês agora, é um cara que é um dos grandes nomes dos quadrinhos atuais. Temos lá o um cara que também esqueci o nome dele, pô. Ele tem um quadrinho muito bom, que é Uma Irmã. Esqueci o nome, Felipe alguma coisa. Que são muito importantes, são caras jovens que começam no mercado de quadrinhos agora. Quadrinhos franceses. E na França, inclusive, tem um quadrinho, que é um tipo de fazer quadrinho, uma maneira de fazer quadrinho, que é uma quadrinha franco-belga, né, que é a linha, linha branca, minha fina, linha fina, que é o que já falou do Tintin. Também é né, uma maneira mais diferente de fazer quadrinhos. Já passando para a Itália, a gente já tem um mercado muito parecido com o nosso americano. Que, e na verdade, até eu acho um pouco mais pano, assim, mais. Monopolizado que o um americano, que é
0: curiosidade é, quadrinho
1: verdade, né? Quadrinhos quadrinho
0: italianos
1: não tem um nome específico, né? é o um Fumetti, que é? refere-se à fumaça. E, e Não, isso tem é uma editora, né? Bonelli. Acho que 80%, dos, falando mexer aí, mas muito, 80% dos, das coisas que a gente conhece no mercado italiano é Bonelli. Tipo, Bonelli. A gente tem clássico como Tex, Bonelli. Os quadrinhos de faroeste. São muito conhecidos lá, lá na Itália. Dylan Dog é da Bonelli também. Eu assumi até o filme. Eu gostava desse filme. depois... Eu gostava desse filme do, do Dylan Dogg. Também tá com o do... Braden Roof, cada, tá ligado?
0: Cada, cada dia que passa, cada programa que passa, a gente vai ver com o rosto de cinematográfico do Bruno.
1: Cinema, tá é uma, 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 muito bom. Já, depois que eu assisti esse filme de novo, falei assim, meu Deus. Eu devia ser. Cara, como é que gostava desse filme? Dylan Dog, Tax. Né? E reflete, mais uma vez, reflete o universo cinematográfico, né? Como a Itália foi muito avante nos mestres, né? Western Spaghetti, também é
0: conhecido pelos quadrinhos faroeste. A gente não pode esconder. E quem que ajudou a alavancar a venda de quadrinhos na Itália? um regime não muito legal, né? O <risos> tal de fascismo, né? O <risos> tal de fascismo aí? <risos> tô, Mussolini, né? Vendendo quadrinhos pra caralho. Pô, gente, pega... Que... Tá, o regime é uma droga, mas porra... Foi um potencial de propaganda que deu uma popularidade aos quadrinhos, da exemplo, Aí tem aqui o sou Pampurino, que era uma paródia ao público social, olha que legal. Legal, não. O Bartolio da Bruno Aruy, que era um antimilitarista e o Márcio de a gente exemplo, dizer, permitida fascista. Sigona Bonaventura, que era uma resposta ao estilo americano, né? Sim, o, a Itália
1: sempre teve isso, uma viagem meio que criticar um pouco a visão até norte-americana de algumas coisas que eles fazem. Né? Até hoje em dia mesmo, tem alguns quadrinhos né, que é como se fosse uma... a vértigo, entre aspas, as da Bonelli eles fazem alguns quadrinhos um pouco, né, mostrando um pouco, diferenciando a visão norte-americana de guerra, de alguns outros acontecimentos. Né? E, infelizmente, né, foi um regime muito... Né, regime muito triste na sociedade, foi fascista, uma coisa que realmente muito complicada mas que infelizmente o né impulsionou um movimento artístico né como né, a, gente, a gente tem que fazer hoje em dia e Itália já falamos de Itália até ah, Espanha também que é muito conhecida que tem que surgiu alguns caras surgiram grandes desenhistas saíram da Espanha desenhistas e quadristas também como esteban Maroto como os padrinhos. Estevam é vários outros que também iam mais para o mercado, né, um dos que poucos que iam para o mercado americano, a Espanha tinha isso de alguns indo para o mercado americano. França, é quase impossível alguém ir para o mercado americano. Itália, era só se o cara realmente era top que ia, mas a França, a Espanha, bastante desses padrinhos iam para os Estados Unidos. O que mais? Tem algum outro? Tem algum outro? Conhecido? Era...
0: Claro não, tem um americano aqui, muito bom, que não faz isso nos Estados Unidos, por ele que que pareça, mas tem muitos Estados no Brasil e na Europa, que é a Disney. <risos> Só a Disney, né? Só a Disney, que não tem, sério mesmo, é bem, é bem ruim a venda de outros Estados Unidos, mas acho que no Brasil é muito bom. Isso, é mundial e tem vários países aí, tipo, se é carioca, que, é, Daytona, você
1: ou... ia fazer uma viagem de ônibus, né? Aí tinha aquele jornalheiro cheio de Disney, né? Ops. Eu do Pac-Teta, as aventuras do pateta. Eu, eu gostava do pac eu gostava do... Como é que é aquele que é, esse, do desvestido super-herói Tô esquecendo o nome dele Super-Mouse? Não, Super -Mouse é Que é, é o pato Também, que era uma paródia do Batman Eu
0: o peninha Quero Peninha Quero Peninha... Peraí,
1: deixa eu ver... É... Camundô? Não. Ah, não
0: É o Camundô? D... Mickey Ricks?
1: Não, bota assim, é... Morcego
0: Vermelho. Morcego Vermelho, eu acho. Morcego Vermelho,
1: tá aqui. o Peninha, que é um pato É isso aí, é um pato. é isso aí. É. Morcego é. Vermelho. É, é um, um alter ego do
0: personagem Peninha satisfezando o Batman. Eu falei, editor
1: de... abril ah, de 73. Muito conhecido, cara. Esse personagem é muito, muito maneiro também. Existem vários caras gigantes, eles, como o Dom Rosa, que é um dos grandes quadrinhos da história da Disney. Também vieram para o Brasil. Então. É muito interessado que até a Eu Disney que tá, o volume. a Disney inclusive acho que a gente vai ter que falar mais alto no microfone é. né? a Disney inclusive tem quadrinistas brasileiros que trabalham na Disney produzindo quadrinhos brasileiros quadrinhos da Disney no Brasil para ver né a ideia é de bem. como é, que na indústria a Disney é forte não tão forte como algumas outras mas é forte sim
0: sabe quem faz quadrinho muito bom não? Tem quadrinhos sensacionais que eu amo de paixão! Star Wars, Star Wars tem vários quadrinhos sensacionais! Tem a música de Han que é filme! Vamos os quadrinhos de está Wars. Essa lenda! A maior saga! A maior franquia! A maior... A maior tudo! A, a grande! aqui teve o um final mais lindo de todas as sagas. O melhor filme, <risos> né, de todos os pô, tempos. Que deve, que foi melhor para Parasita ela para ganhar o Oscar.
1: Só o um assim, beijo, né? valia a melhor cena <risos> do, do, da história do do cinema Só
0: papatinho aparecendo na primeira cena já,
1: né? pô. Só eu, o peitoral do cara, man
0: né? <risos> e tem que custar fazer quadrinhos de tudo, velho. Já li quadríceps pra caraca de tal. Tem novo. Eu gosto muito dos quadrinhos que eles fazem, que é biográfico. Eles pegam os personagens e começam a fazer
1: biografia. Aí tem um quadrinho do Urbansol, Boba Fett. Então, Boba Fett já tem uns 50 mil quadrinhos. Só o Boba Fett. Fora o Django Fett. O Django Fett é muito ruim. A da Sokatana é excelente. E tem fases da Star Wars. Tem Star Wars At Horse Star Wars Marvel. A
0: companhia tem uma seção Star Wars. Pra você ver quanto Star Wars é tão importante pra sociedade, é o contrário do eu acho.
1: Oh. Ele, ele fica me tratando como um rei de
0: Star Wars! Aqui é eu da Capitão Fasma, que não serviu a porcaria nenhuma nos 3G de Star Wars, mas pode fazer coisa interessante desse quadrinho. Tem um dos livros mas eu não quero. Quando falar.
1: a Star Wars voltou pra Marvel, eles fizeram quadrinhos. É, eles investiram pesado, cara. Nomes grandes dos quadrinhos. Não se me digam, foram, foram pra fazer Star Wars. Jason Aaron. Mark Wade. Muita gente foi pra fazer Star Wars da Marvel. Eles estavam querendo investir. Realmente nos quadrinhos da Ghost Star Wars. Mas sabe
0: qual sabe o quadrinho de Star Wars que eu queria pra caraca mesmo? Ah, é o comercial da Mandalore. Assim. Mandalore, eu queria um quadrinho muito sobre Mandalore que eu ia gostar uma caraca. Tem um quadrinho sobre... uma parada muito maneira também que eu achei do filme. <risos> eu queria um quadrinho explorando os filhos de William. É. Você vão procurando uma fanfic.
1: Joga lá no watchpad
0: e você vai encontrar fanfic Carlo Rand e Ray, tá ligado, escrita pela... pela... Peraí, gostaram de comprar é o Padrinho, são os filhos da Raylan? Os filhos de Willian? O cara que está dividido entre o Sif e o Jedi? Um filho de Sif? Não, Cif. já fizeram um filme.
1: Já fizeram um filme sobre isso. tá? Ah? Já fizeram um filme sobre isso. Mas não era Raylan. Não era esse casal tão lindo. Não, não era, meu Deus. padrinho aqui, o Padrinho é o Chewbacca, né? Então, o, Chewbacca é o Chewbacca pega os filhos pra criar, né?
0: A cena. Pô, imagina a cerimônia de casamento dos dois com os porcos, se olhando. O Fino é o pajem. O Ryan Jones
1: não foi contato <risos> Não, o Ryan Jones é aquele que vai chegar assim? Eu, eu, God, eu não, eu ah, não, não, se não concordo com esse casamento, meritíssimo Aí vai vir os... como é que é? é, que é vamos própria? partir para as notícias da semana, <risos> Vamos partir para isso, vamos falar Senão eles vieram com Star Wars aqui para o dia inteiro então tem
0: algumas. Não, a, a maior. Custa bem eu. não? quem custa bem? Eu. A do Cultura Pop. Você falou que vai fazer uma citação da Cultura Pop aí? No site. Ah, sim. No Canal sim. De TV, porra. Vamos fazer
1: um <risos> minuto de silêncio vamos fazer aqui um minuto de silêncio pela saída de Érico Borgo do Homem Aliás. Tem que fazer aqui uma, uma sessão só pra falar sobre a importância que esses caras têm. Os três, né? O Forlani, o Hessel e o Borgo. São caras que inspiraram muita gente a fazer quadrinhos hoje é... em e... É uma homenagem a eles, eles só isso, sonhos galera. com medo. Vai falando
0: de quando eu
1: vou começar. São caras que realmente começaram a fazer, fazer vídeos sobre cultura pop lá no quarto lá de, 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 deles, lá de São Paulo. Eles, a galera, que fizeram, realmente impulsionaram a gente. É. 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 Vocês matam!
0: Vai, continuar.
1: <risos> e essa trindade é muito respeitada hoje em dia. Por mais que a galera retei demais o homenage hoje em dia. Mas acho que o Erico Borgo é a pessoa mais respeita, né? É o Erico
0: Borgo. Por que você
1: disse E aí, esses três caras são muito importantes. E a saída do Erico Borgo é uma, realmente um peso muito grande. Porque o Erico Borgo, o Amelete também tem muito a cara do Borgo. Eu acho que ele já tinha dado alguns indícios isso aí, né? Por exemplo, ele estava participando de poucos vídeos. A maioria das vezes aparecia nas lives. Mas próprio Amelé TV, essas coisas ele não estavam participando, ele estava mais na parada do. por das cortinas, você já tinha indícios de que uma possível saída dele. Você tem algum comentário aí? Sobre essa vida burro? Só eu que... falo aqui. O pessoal não tá, não tá nem aí, o nosso programa. É, é normal. É normal, né? Então a gente vai,
0: Acho que melhor a gente botar a gente na, na semana, às é. quatro, já meio dia 15. 15 minutos tá na eu... Não tem trilha, né? vou botar a trilha que a gente mais
1: gosta. Sobre Christian Bale sendo quase oficializado
0: como... A primeira das vai ser essa agora. O <risos> que foi? Tem que pensar nos fãs do Beyoncé
1: que vão estar achando o É, mas deve ter mais gente assistindo falando da Beyoncé. Vai. Christian Bale? Christian Bale vai fazer provavelmente o vilão do Love and Thunder e o que o principal, né, a principal ideia é que seja o Gore. né? O que você acha disso?
0: Porca ele.
1: O que é o Christian Bale? Eu quero o
0: Taiko Atchichi nesse filme.
1: Eu, eu quero ver o
0: Taiko dirigindo o Christian Bale. Eu quero ver isso. Eu quero ver o making-off disso. Saber também que tá no modo automático. Ele fez bem o Vice, tá? Aquele forte fez a pelo amor de Deus.
1: Mas você acha que ele vai no modo automático para fazer o bó? Não, não sei. O Christian
0: Bale é tipo o Harrison Ford. Ele tem que estar tá firme Se ele tiver afim,
1: faz fio o Ford. Se não tiver... Mas é saber, né? É difícil a Marvel, né? Pra ele, pra ele fazer um filme da Marvel, ele tem que estar tá afim. cara. Criar a Android, né? Cara? É. E ainda mais fazendo um filme da Marvel dirigido pelo Taiko Atit. Eu queria o Adam Drive de Thor. Tudo bem que eu queria eu... o. <risos> Tudo bem que eu queria ele fazer o Bio Raio Beto. Deixa eu ver fazer o um Bio Raio Beto. Mas já que não tem Bio Raio Beto, vai ser eu... o. Pode ser o Gorta.
0: Próxima notícia. Próxima notícia: saíram imagens do maior filme nacional do ano. A Suzana Richtofen. Não, Quer comentar o treino do Suzana Ristoff? Não, não. não. Sai o treino. Não, vamos falar de hoje, vamos falar de Vamos falar de hoje. Sai o treino do Rio vaneiro o vou, vou, vou comentar em tempo real aqui. Eu vou ver e eu vou falar. Vamos lá. Ela tá falando que a irmã dela se mudou para o Também, também, aí, come. aí, não aí fazer. Pra esse vamos fazer isso. Vamos fazer direito. Vamos fazer um react real da parte. Já, já
1: que é vídeo, a gente pode não precisa ficar engessado sentando né? Vamos Deixa eu. Pega tá o banco,
0: pega o banco ali. Não precisa de banco, não. Ah, tá bom. A gente vai fazer o react desse treino. Ninguém viu esse treino ainda. Né? Mentira, não mentira. mentira né? Esse filme totalmente Marav desnecessário. Maravilhoso. Totalmente desnecessário. Calma aí. Agora eu quero pegar a cadeia. Totalmente desnecessário. Isso de um banco ali Esse filme totalmente desnecessário para a cultura pop. Não precisa ter filme da Vivianeira. Não, precisa ter um filme, o filme da Vivianeira. O cemitério morreu, acabou. Precisa ter um filme da Vivianeira. Vamos vamos ver esse. Não. Olha o react dele. da mulher é a casa. É um tá ali, é um fala, é um o pessoal está ali. Vamos ficar comentando. Meu amorzinho. Que mais nova, Que deve ser a nova
1: né? mulher. Eu quero o timeline desse filme. Isso aí é e infinito. Né?
0: É um Aí aparece o treinador, que yeah, com Rachel certeza Vaz. é o Rachel Vice. Rachel Vice? O nome dele é treinador. <risos> Ele controla a sala vermelha, a sala vermelha do 5PC. Ah, é. Isso
1: aí já é GS É? É, sou validaria É entre
0: Gasivio e. Não.
1: Ah, tá falando. Ah, a estética. Não, tô falando nenhuma ideia, né? Quantos ah, soldados de tem? tem? Tem que matar, você tem que derrubar... Aí tem o capitão médico, aí o capitão. russo... O pai de Muito é? <risos> De rabo... O o o de 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 novo. Vc. Vc. Divulga, Divulga. Vc. Sendo de novo. De
0: De 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 Caraca, treinador. O treinador de estudado Fala, essa ideia é filme. Tipo, a ideia do ruim. General Wars com uma maquiagem péssima. Aí tem aquela cena de pool, né? Que é. Cena grande pra caralho que um subir quem Capitão América agora morreu o Deus, né? Capitão América é para o Aí o CG, vamos ver se vai melhorar no CG no último, o CG tá morrendo. a esconder é o é, de é meio desnecessário, de né? Meio de genérico, volta lá pro
1: agora olha lá, eu de de agora novo, mesma cena? Ela my é pra o The Quem acha que é a, quem, cara, quem acha que é o tem assim, cara de mãe da, da, ela não é mãe não, cara. Não, eu sei. Volta,
0: volta lá, volta lá, vamos comentar direito, volta lá, volta lá pro seu lugar, Toma o pode passar vamos começar essa ideia desse filme inútil que só o Bruno quer. eu quero esses filmes precisamos desses filmes cacete a mulher já morreu, cara não tem mais saco
1: pra ver esse eu filme. acho que você pode dizer que se a hora do filme tá errado mas esqueci desse filme a hora a hora do filme
0: vamos lá moro. a hora está errada e por que que não precisa? não tem nenhuma HQ boa da Viva Negra pra fazer uma adaptação eu vou ter que fazer uma história bem original não tem sim, cara
1: tem até aquela fasezinha conhecida que... Que foi naquela época que ela, inclusive, nem era dos Vingadores. Que elas estão esperando nisso. Até que a personagem, da Rachel Vaz, ela vem dos quadrinhos. era é um personagem que tinha um... que ela era também uma Vilma Negra, ela tinha uma armadura.
0: O tempo é muito ruim. O tempo é muito ruim. Gente...
1: 30 de abril, né? Tá, tá
0: atrasado. Não, tá atrasado, senhor.
1: Esse filme era pra ter saído... Não acabou de morrer. Não?
0: não acabou de morrer.
1: Talvez na hora, não, né?
0: Não, na época que... até na época mesmo dava. Depois do Brasil. Nossa, porra. E o filme em 2016? Apesar de eu gostar do Homem-Aranha longe de casa, isso era é um filme que poderia lançar na mesma época do longe de casa. Pode ser. Mas aí.. Não, não longe, longe de casa de casa não não. não. não longe de casa não, porque o longe de casa vem depois. De volta ao lá. Não, eu preferi que, sei lá, também. Não, eu... não, vamos lá. 2012, Saiu de Jugadores. Eu só vou pegar o calendário do MSU e vou falar. Vou ver se tem algum filme bosta que viu o Renegade entrar no meio. <risos> Oh, o homem tiver o é? Depois de Vingadores. O Inferno 3. A fase não estrou. Tá? Todo mundo sombrio não precisava. Apesar que o Loki tinha que voltar. Tá. O Homem Formiga. Não precisava do Homem Formiga nessa hora. Queria ia fazer bem na frente,
1: né? Não, aquele seria introduzido para fazer o Guerra Civil. E o que, é que tem depois?
0: Ah, depois. De, não, aí tem, aí é necessário. O Sol da Invernal, o Guardião da Galáxia é necessário. O Doutor Estranho é necessário. Guardiões 2.
1: É, pode ser, no lugar do Guadagnas 2, né? Talvez aí, o Guadagnas 2 você não puxar... o. Narok, ele não É melhor que o do Mundo Sombrio. Ah, tá vendo? É melhor do que os dois, né? Aí depois vem, pra mim, o melhor filme solo da Marvel. É, o da Mundo Sombrio. Black Panther. Pra mim é um outro
0: Acho até melhor que o do né? Aí não dá, Esse filme não viu, né? Eu tô com muito medo dos caras da Dama. Os caras dentro da Andamara tá muito estranho
1: Esse ano você tem ele, tem o What If, e qual o filme
0: do final é do ano? Eternos. É eternos. É eternos que vai fazer, vai disputar qual o Salah
1: Eternos, o filme bíblico da Marga. Eu tô com medo desse filme. É. Eu acho
0: que tem mais notícias pra falar? Gente. Tem mais notícias pra falar? É. Essa é. Fala, é do burro. Tá fala do seu burro. Já falamos essa notícia. Deixa eu ver se tem mais disso Saiu um nova imagem do... Essa é o colecionável, né? Da do Maravilha, 84, né? Do, ah, os Funcos, né? É, os funks lá, ela precisa de palestra... Cara, porque... eu tô
1: muito ansioso sobre ver esse filme
0: ah eu não tô, não Não tô, não? <risos> não tô, tô agora tô guarda gente, se não tem Zack Snyder, depois muito o BD
1: Cenas de câmera lenta... Porque não, o pior que foi a Patty Jenkins que pediu, né? No Zack Snyder pra ajudar ela, é porra, nas é cenas é, de ação É...
0: Né? Então quer dizer que ela não sabe filmar a cena de ação? Eu acho que a gente tem que se preocupar
1: se ela não pediu, cara, tipo, porque a cena é Zack Snyder pra caramba. Todas, todas as cenas da Mulher é Maravilha, a estética das cenas de luta é a estética do Zack Snyder. Não sei como é que eles vão ter que mudar isso agora. Eu quero ver a trilha do Ronzinho, quero, é, eu gosto.
0: Saiu o visual do Jeff White, como gordo. Eu falei que ele teria bigode. Eu falei que ele teria bigode.
1: Ah, tá bom, Amo o Matt Reeves por continuar com ah, o bigode. Hashtag bigode do Jeff White.
0: O único problema que eu vejo nisso tudo... O único problema de caracterização que eu é o... Ah, é o... Vamos falar do batmóvel. Não, seis minutos pra falar do batmóvel. O que você achou do batmóvel? Achei estranho. Como tudo está sendo estranho? É estranho.
1: Por exemplo, eu nunca pensei num batmóvel com um banco... Um banco de passageiros. Banco do copiloto, por exemplo. Porque parece ter um banco de copiloto, né?
0: Aí... É, mas tá
1: escuro, tá bem escuro, não nem vai ver a parada. Mas, é condiz com tudo que tá sendo apresentado. É um Batman que tem muito essa ideia do... do improvisado, né? Eu acho esse Batman
0: melhor do que o último.
1: Do Batman. É porque do Batman, nesse assim,
0: tu vê que é chupado, chupado do jogo. É igual, é igual. Eu, eu não gosto, desse, eu não gosto de, de Batman achatado. Eu gostei do Opalo. Eu gosto do não mas a parada...
1: É ...pensada. Não, o que eu mais gosto é o do... Do novo. Não. Do, do Nolo, o t
0: tá tudo. Porque o Joe Ashomaki é
1: muito
0: legal. Eu, acho, eu gosto é mais do, do assim, t tipo, É tipo aquele personagem do, do, da Corrida Maluca, que é esticado pra caralho. Ah, eu gosto. Essa eu... sacanagem, sério. Eu, Sim, eu, é eu prefiro do t Eu do Nola, é o que eu menos gosto. É
1: um thump lá? Porque, putz, é, sei lá... né? Mas condiz um... com o que ele quis. Não, faz sentido no universo. Mas, lá, eu gosto de bater no verso também.
0: O achatadão
1: é um lá É um carro, mas ele lembra o tanque. Tem, tem, tem todas essas... coisas. Tem... Mas o Opala, você gostou do Opala? Não, parecendo mais um motorista fantasma,
0: né? Mas eu preciso ver isso no, no cinema. Deu pra ver um pouquinho mais também? Ele para na cena dá pra você ver o Batman em pé, né? É. Bate no com os ombros assim. Essas <risos> orelhas aí que tu já é uma... tá reclamando, né? A orelha tá o meio... ruim. A orelha tá bem pequenininha. Né? Não, ele tá estranho. Ela tá
1: reta, né? Ela não tá curvada. É um né? Não, não, curvada é o que eu digo. A cinza, né? Porque ela sempre foi na pontinha e foi meio curvada. O carro eu achei bem com um diesel velofrioso. Dominique toreto total, velho. <risos> Dominique Toreto total.
0: Foi a única coisa que me deixou menos feliz. Eu tava muito feliz com tudo que tinha saído. Eu não, eu não gostei muito da máscara. Tá, a máscara, a máscara foi o uh, Eu tô
1: de... estranho, né?
0: Eu quero ver o terno do Edson. O Alves tem que ter um terno bom. Mas já saiu foto dele com, com... Ah, saiu, é, foi. Saiu do Poldano também. charada
1: primeiro. Saiu? Poldano? Ah, não, não saiu dele com um Poldano. É. Não como charada. Não,
0: acho que saiu não. Então eu vi fanático Colin
1: saiu Saiu algumas fotos. Saiu com uma Sai, O Colin de...
0: tá com uma cara de velhinho da... da Mercedes. Tá com
1: cara de Colin Farrell.
0: O Colifel tá parecendo o. Blinder.
1: Blind. O Colifel tá parecendo
0: Johnny Depp do no Fantásticos. Fantástico. Balls. <risos> Gridball. <-a> <risos> Ele tá bem. <risos> tá bem, Johnny Tá bem... Tá estranho, né? tá ah, ah, o que, né? né? Fazer é. o
1: que, né? o né? que, que, Não posso... tem nada
0: pra falar. acabou as da segunda temporada. Eu estou muito ansioso. Eu Mad Max aí querendo entrar na onda de Star Wars tá fazendo um filme, tá planejando um filme em período da Furiosa. Não, não, não tô aí, Furiosa tá bom. A ideia é boa da Nakita, também É.
1: É Furiosa também. Né? Mas por favor, não, seja uma parada diferente. Uma parada diferente. Seja essa Mad Max ou uma Furiosa. Por favor.
0: Não. Anthony Mack que é Samuel Jackson e Falcão e Soleste Verdade. Vai ter que pagar bem. O Samuel Jackson não faz qualquer coisa. Motherfucking
1: you, motherfucker!
0: Ah, o Samuel Jackson tem contrato pra quantos times com a Magda? sei. Ah, mas não é assim não. O Samuel Jackson eu acho que é pro Projeto. Esse Projeto é legal, eu vou. Esse Projeto é minha bomba, não tô não. E eu acho que esse é meio... Então altura do... Não sei. O um... John Crasinski tá oferecendo pra ser...
1: Ah, ele tá quase, né? Ele tá quase fazendo um contrato e... Com ah, a E já. pra
0: encerrar... Com chave de ouro, pronto chave de ouro, a gente vai encerrar com uma grande notícia aí, que a gente toda semana tem que ter notícia de Star Wars. Star Wars Moments. E a notícia de Star Wars é o que dessa semana? Ivan McGregor está no Brasil em maio para fazer um, quê? Onde? Fala aí. um evento, eu esqueci o nome do
1: evento,
0: cara. O nome do evento é Geek Nation Brasil. É. Ele
1: vai promover o
0: Exatamente. É a franquia de Star Wars baseada no cancionete que ele terminou de 99 a 2005. A trama se passará logo após ver o sol. Antes de Star Wars Rebels. Um ambiente mais maduro, mas ainda longe do futuro. Mesh de Luke Skywalker. Não tem provisão de estreia, mas o dia vai sair. Um. O evento vai ocorrer em 22, 24 de mais. Em São Paulo. E vamos, Grego, nosso é astro que é não, Star Wars. Né? Lucifer ruge, hum, é um, é né? Máscara negra. Máscara negra. Paragô, stress Vai ser custa Raio E a gente vai dar nossas redes sociais.
1: -bruno, redes sociais. Ah, de sempre, roubou Bruno. Arroba Bruno, underline Albuquerque 22. Instagram e Twitter. Eduardo. Arroba Eduardo
0: Atenas 1, Instagram e Twitter. E você pode conferir esse e mais outros episódios no nosso podcast. É... Coisa. Tem o Siga Nerd. Quando vai, Aê! Quando mas o Nerdice Carioca, vamos encerrar o Nerdis Carioca. Isso está disponível no Spotify. E no Anchor. E no Anchor, é só procurar Nerdice Carioca.
1: Assista lá os programas dessa e da antiga. E os vídeos aí, lá No, no Facebook. Facebook. E a gente pode ter, o que, que vocês acham? Comenta aí. De a gente botar no YouTube também os vídeos aqui. Acho que seria legal a gente comentar isso. Botar no YouTube também os vídeos disponíveis lá. Pra quem quiser assistir também no YouTube. Tem gente que não
0: assiste no Facebook. O que, que, que você acha aí? também? Tem gente de 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 cosplay de spawners aí. É, eu, vim,
1: eu vou vir de. Se eu
0: vim Rain. Vai, é, é. Bruno vem de
1: Binks. Não, eu vou vir de Kylo
0: Ren! Eu vou vir de aquele sem camisa. Eu Sim. vou vir de George Binks. George Arinks? E o Bruno vem de porra. Vai ser, Eu vou vem de porra. <risos> é, então valeu, tchau. Até a próxima. Curte o vídeo, e, compartilha. E, e que a força esteja com você. Que a força,
1: aqui ó. A força. O sabre vai vir agora. O sapo pra mim. Agora que fosse isso mais... possível